0: semua kembali lagi di podcast Forest Alpha, David Alumni, episode ketiga. Nah kali ini kita kedatangan alumni dari Arkeasah Kehutanan Angkatan 2013. Siapa itu? Kita ada Ka Muhammad Azmi di sini yang merupakan seorang researcher di Komodo Survival Program di Bali. Nah. Kazmi ini memang berkecimpung di bidang research dan GIS. Banyak proyek yang telah dikerjakan oleh Kazmi di bidang spasial analisis dan juga hidrologi, gitu. termasuk melakukan berbagai publikasi jurnal juga. Nah, yang paling terbaru dan kita juga turut bangga atas prestasi yang telah Kazmi capai, Kazmi ini baru saja memenangkan penghargaan yaitu Best Conservation Project in Wallace Hotspot Region and Top 10 Conservation Champion of Critical Ecosystem Partnership Funds di Paris. Nah untuk itu teman-teman penasaran kan cerita apa nih yang mau dibawakan dan disampaikan oleh Asmi kepada Kasmi kita persilahkan.
1: Uh, Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat malam, sebelumnya terima kasih kepada Eksternal Sudah mengadakan acara yang menurut saya cukup penting juga uh, Dan saya salam dulu ke Kak Tifal dan Kak Haidar uh, Meskipun lagi posisi Halo. pandemi Akhirnya bisa ketemu meskipun masih di dunia maya uh, Semoga sehat-sehat, mohon maaf lahir batin juga buat semuanya Jadi, uh, saya mungkin akan sharing banyak tentang menjadi peneliti ya, karena uh, ini tahun keempat saya termasuknya, karena saya bergabung di dunia saintis ini sebenarnya setahun sebelum saya lulus, uh, Kira-kira saya akan banyak cerita justru ke perjalanan saya dan berusaha memberikan insight lain ke kalian bagaimana sih sebenarnya dunia saintis itu di luar sana atau dunia akademisi itu dan khususnya adalah para NGO-NGO ya. Oke, langsung aja. Uh, jadi, saya cerita sedikit dulu tentang Komodo Survival Program tempat saya bekerja saat ini. Uh, jadi, saya bergabung di, di KSP ini setelah saya kerja praktik. Jadi, saya Uh, di semester 7 dan 8 dulu saya sudah part time dengan mereka uh, dan kemudian setelah saya lulus selang dua hari saya wisuda saya langsung ke lapangan untuk ikut ngambil data sama mereka dan langsung full time sampai saat ini jadi ruang, ruang lingkup kerja KSP ini jadi kita itu adalah benar-benar tim peneliti sebenarnya tim peneliti untuk Komodo dan satu-satunya tim peneliti yang ada di Indonesia Dan sudah berdiri sejak tahun sekitar, berdiri sahnya sekitar tahun 2007. Tapi riset itu sudah berjalan sekitar tahun 93 Dan ruang lingkup kerja kita adalah uh, yang pertama membangun pengetahuan ilmiah terkait biologi, ekologi, dan konservasi biawa komodo. Jadi produk besar kita memang adalah sebenarnya jurnal ilmiah atau jurnal penelitian. Itu adalah produk besar kita dan kita berusaha membangun sebuah sistem database besar... Tentang komodo yang 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 mana uh, sudah bukan project base lagi. Maksudnya adalah setiap tahun pasti akan ada data data lanjutan atau data annual yang selalu kita kumpulkan setiap tahun. Yang kedua itu, kita uh, pada akhirnya uh, peran kami adalah justru menjalin hubungan dan meningkatkan kapasitas pihak otoritas dalam upaya konservasi Dewa Komodo. Ya dalam hal ini adalah Balai Taman Nasional Komodo... dan BBKS di NTT, yang yang mana mereka adalah pihak otoritas yang sebenarnya uh, melakukan upaya konservasi komodo di habitatnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan, nah ini adalah tentang masyarakat lokal, jadi pada hakikatnya konser, kalau kita bicara tentang konservasi, baik apapun itu, sebenarnya konservasi itu khususnya yang saya kerjakan tentang satwa ini adalah Uh, goal besar dari konservasi itu sebenarnya adalah manusia jadi uh, konservasi yang bisa dibilang sustain itu adalah ketika masyarakat yang ada di sekitarnya itu sudah mampu menjalankan upaya-upaya konservasi untuk si objek dalam hal ini misalnya satwa ataupun apapun itu sehingga mereka bisa hidup berdampingan itu kira-kira goal konservasi yang besar nah ini jadi sekilas saja. jadi memang goal besar kita adalah sebenarnya scientific journal dan ini yang terakhir salah satu jurnal yang paling bisa dibilang paling prestigius uh, setelah berbelasan tahun kita mengumpulkan data jadi ini membuktik, ini salah satu jurnal yang menjelaskan tentang kenapa sih komodo hanya hidup di Indonesia nah uh, ruang lingkup kerja berikutnya adalah tentunya monitoring populasi uh, jadi ini adalah salah satu data besar yang, yang setiap tahun kita kumpulkan dan menurut saya ini salah satu impresi besar saya sama tempat saya bekerja dulu, bahwa uh, kita punya sebuah pekerjaan yang gila, jadi kita setiap tahunnya kita menangkap komodo dan kemudian mengukurnya. Jadi setiap individu komodo yang ada di Taman Nasional itu sudah sekitar 1.400 individu yang sudah kita berikan chip, chip itu sebagai penanda di kaki bagian belakang kanannya, sehingga ketika kalian mengukur setiap uh, menangkap komodo setiap tahunnya kalian tahu itu komodo yang mana dan ketika kalian timbang dan kalian ukur kalian akan dapat data demografi dan kalau kalian dan bayangkan kalau kalian lakukan itu selama belasan tahun akan berapa individu komodo dan data kalian itu bisa bicara banyak bisa bicara ke lifespan bisa bicara ke demografi bisa bicara ke uh, perilaku dan segala macamnya itu adalah sebuah big data ataupun istilahnya kalau kita nyebutnya kitab suci, kita punya kitab suci data itu jadi ini gimana kita ngelepas komodo, sebenarnya kita semua penakut jadi, <laughs> begitu oke, okay, berikutnya ada monitoring populasi selain tentang komodonya, kita monitoring populasi satwa mangsanya juga, jadi uh, tentang biologi dan ekologi bagaimana interaksi antara satwa mangsa dengan si komodonya itu sendiri nah, uh, kita juga punya proyek sosial sebenarnya, jadi upaya upaya-upaya kita dengan masyarakat kita dukung dengan kita punya pusat informasi dan membangun pusat edukasi juga di Flores Utara uh, kita harapannya tempat ini bisa menjadi uh, apa ya pusat informasi terkait diawak komodo di Flores Utara karena taman nasional komodo dengan pulau Flores itu beda ya jadi pulau Flores itu populasi-populasi komodo di pulau Flores itulah yang sebenarnya perlu perhatian khusus karena hidup berdampingan dengan manusia dan nggak jarang mereka disebut hama juga di sana. Terus penyadar masyarakat, nah ini yang tadi moderator nyebut di awal, ini adalah proyek 4 tahun, sebenarnya dari tahun 2016, jadi yang tadi saya sebut juga bahwa pada akhirnya konservasi itu bisa berjalan dan beriringan ketika masyarakat di sekitarnya itu bisa mengerti bagaimana upaya konservasi itu sebenarnya berjalan. Uh, ini gambaran proyeknya, jadi sebenarnya waktu itu kita punya tantangan besar dan challenge besar adalah ini Bagaimana kita merubah perspektif masyarakat yang awalnya menganggap komodo itu sebagai hama menjadi sesuatu yang punya nilai dan kita berusaha mengedukasi masyarakat dari tingkat pendidikan sampai ke tetua adat dan para masyarakat masyarakat lokal lokal lainnya juga kita tingkatkan kapasitasnya melalui pembuatan pembuatan kerajinan segala macamnya inisiasi ekowisata ini lanjutan dari yang sebelumnya tadi jadi Uh, kita punya small project di 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 North Forest itu yang yang tadi disebutkan ini inilah project yang waktu itu mengantarkan ke Paris tapi akhirnya terhambat karena pandemi jadi cukup menyedihkan sih sebenarnya tapi ya sudahlah jadi inisiasi ekowisatanya jadi ini adalah uh, lanjutan jadi kita berusaha membangun bagaimana masyarakat bisa mengelola sebuah tanah ulayat yang merupakan high conservation value dari bewa komode yang ada di Flores. Dan, dan uh, sampai sekarang masih berhasil dan sekarang masyarakat sudah mampu melakukan upaya-upaya konservasi bahkan sampai ke monitoring patroli tempat dan segala macamnya, itu mereka sudah bisa lakukan secara mandiri. Dan ini yang paling terpenting, jadi pada akhirnya data-data ilmiah yang kita kumpulkan dari tahun ke tahun, dari belasan tahun akan bermuara ke sini juga, yaitu membangun kebijakan dengan pemerintah. Dan di Maret kemarin kita berhasil menyusun uh, dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebuah dokumen penting, yaitu istilahnya dokumen serak namanya, Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Dewa Komodo. Jadi ini dokumen uh, yang akan menjadi kiblat para stakeholder manapun, di tingkat apapun bahkan sampai ke pemerintah dalam upaya konservasi. Jadi dokumen ini kita bangun dengan data-data scientific dan 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 pada akhirnya sudah sudah bisa dibentuk dan berlaku dari tahun 2020 sampai 2030. Nah, saya mau memberikan insight lain ke kalian. Jadi saya mau memperkenalkan sebenarnya jenis-jenis NGO khususnya yang 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 punya irisan dengan ruang lingkup kerjanya akademisi ataupun scientific ataupun scientific Jadi pada pada hakikatnya mereka ini adalah NGO yang punya bidang yang 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 punya konsentrasi keilmuan mostly di kehutanan dan saya nyebutnya ini adalah para NGO-NGO yang yang punya sistem yang besar sistem yang besar itu maksudnya adalah eh, NGO itu berjalan dengan staff yang banyak, proyek yang banyak dan kemudian eh, sistem di dalamnya itu cukup. Banyak sih, maksudnya variasi proyeknya, kemudian departemen-departemen staff-staffnya, spesialisasi keilmuannya, kemudian staff-staff ahlinya, dan segala macamnya itu mereka merupakan sistem yang besar. Nah, ada juga small yang sistem, eh, sistem yang kecil. Jadi sistem yang kecil itu ya termasuknya kayak tempat saya, dan ada namanya Yayasan Bambu Lestari Jadi, teman-teman, beberapa nama-nama beberapa yang ada di layar ini, Ini adalah uh, saya berdasarkan alumni -alum, alumni 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 kita yang ada di sana di WRI, di C4, di iCraft, di Sobi, di Systemic dan di WCS juga ada dan ada ini yang di small system Yayasan Bambu lestari itu di Bali itu angkatan 2012 ada yang ada yang bekerja di eh, 2013 sorry eh 14 deng uh, kanya kanya itu 14 nah mereka kerja di sana nah. Ruang lingkup kerja NGO itu sebenarnya mereka ada ada irisan antara policy dan riset. Jadi kayak NGO-NGO macam saya, KSP, iCraft, C4, WCS, WRI itu adalah mereka NGO yang yang fondasi mereka bergerak itu adalah uh, riset. Dan kemudian bagaimana riset itu bisa berperan mempengaruhi policy atau kebijakan. Dan yang irisan yang terakhir adalah ada juga NGO yang mengandalkan riset itu untuk menggerakkan industri atau bisnis yaitu YBL Yayasan Bang Bulu tadi jadi riset itu menjadi menjadi landasan utama mereka untuk menjalankan bisnis bisnis mereka dan yang terakhir yang beririsan di ketiga ketiganya di palesti di riset di industri itu ada sobia masih sistemik kedua ngo ini eh, kedua organisasi ini menurut saya cukup baik dan mereka menyentuh ranah yang Uh, lengkap juga ada di riset, di industri juga mereka main, di policy juga apalagi. Uh, berikutnya, nah ini yang saya mau sharing berdasarkan pengalaman saya aja. Jadi saya mau me menceritakan gimana sih dunia dunia bekerja di, di NGO yang akademis maupun yang sistem industri atau apa segala macam. Tapi saya baginya ke dalam sistem besar dan sistem kecil. Jadi kalau NGO kecil itu... Sebenarnya gini sih teman-teman, ketika saya 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 termasuknya bekerja di NGO kecil. Ada beberapa pro atau keuntungan ketika saya bekerja di NGO kecil yaitu adalah kebebasan berkarya yang sangat tinggi. Jadi eh, saya di sini tidak hanya belajar bagaimana menjadi peneliti yang 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 baik. Saya juga belajar eh, bagaimana memikirkan bukan hanya saat meneliti di lapangannya aja, tapi dari mulai saya menggagas ide Dari mulai saya menulis proposalnya, dari mulai saya proses apply fundingnya, ketika funding itu dapat, bagaimana saya manage keuangannya, bagaimana saya memanage strategi untuk menjalankan proyeknya, bagaimana saya pelaporan ke, ke donornya atau ke pemberi funding, dan semua itu saya, saya punya kesempatan untuk melakukan itu semua. Jadi uh, di NGO kecil itu uh, kita punya kebebasan berkarya yang menurut saya lebih tinggi dibandingkan dengan sistem yang besar nanti di Enjo yang besar. Kemudian merasakan impact pekerjaan secara langsung. Jadi ya itu tadi ketika kita me menjalankan prosesnya dari awal benar-benar sampai ke akhirnya proyek itu selesai, impact dari pekerjaan yang kita kerjain itu terasa banget. Bukan hanya dari uh, skill hard skill ya, tapi dari soft skill, dari pembentukan karakter kalian segala macam itu banyak banget. Terus yang ketiga peningkatan kapasitas tidak hanya tentang proyek. Nah Kalau tadi di awal kalian baca profil saya, ada saya seorang J.S. tapi saya juga uh, pada kenyataannya di, di di tempat saya bekerja, saya mengerjakan hal-hal lain kayak proyek sosial yang kemarin tadi, yang kemarin saya itu itu saya memanage proyeknya dan 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 sebenarnya bukan peran saya gitu, loh. tapi ya itulah uh, hidup di NGO kecil seperti itu. Jadi. Nah, consnya atau kekurangannya adalah multitasking ya. Jadi jadi multitasking kita itu kita diajarkan untuk berpikir banyak sekali proyek dan kemudian kita berusaha untuk memaksimalkan semua proyek itu secara dalam waktu yang bersamaan. Kekurangan yang lainnya adalah networknya kecil, betul. Jadi, kami ini tim yang sangat kecil, kami hanya bersembilan. Dan uh, ya networknya kecil, hanya itu-itu aja. Gitu. Dan stabilitas organisasi lebih beresiko. Jadi, Mungkin nanti enaknya di sesi diskusi ya, jadi bagaimana non-government organization ini bisa dapat uang dari funding dan prosesnya seperti apa, sehingga mereka bisa menjalani organisasinya. Jadi kalau NGO kecil itu, uh, stabilitas atau organisasi uh, lebih beresiko maksudnya adalah bukan nggak mungkin uh, gaji kalian juga akan berfluktuatif, tapi nggak semua. Justru kadang banyak juga kok NGO yang, yang sudah mampu memanusiakan manusia, nggak hanya di... di dieksploitasi bakatnya aja terus NGO besar itu kebalikannya sebenarnya dari NGO kecil cuman yang saya mau highlight di NGO besar itu adalah networknya luas, betul jadi saya pun uh, pernah berpikiran juga saya suatu saat mungkin akan step uh, move on ke NGO yang lebih besar gitu kan dimana uh, saya juga mau memperluas network saya impactnya besar tentu, impact suatu projectnya mungkin lebih besar Kemudian consnya adalah terbatas dalam berkarya menurut saya. Sebenarnya bukan berarti kalian nggak bisa berkarya ya. Uh, begini, kalau di NGO besar itu, kalian bekerja sesuai dengan role atau spesialisasi kalian. Kalian sudah punya jabatan, kalian sudah punya uh, peran kalian mengerjakan apa, itu sudah sangat spesifik, ya kalian akan bekerja itu. Dan pengalaman yang memanage proyek, kalian memikirkan dari apply fundingnya, dari awal kemudian sampai ke selesai, itu mungkin ya perannya beda itu project manager di 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 departemen yang lain kalau di NGO besar gitu itu adalah haknya mereka gitu tapi banyak NGO-NGO kecil yang keuntungannya adalah mereka memberikan kesempatan buat para generasi-generasi muda atau penerus-penerus mereka mungkin jadi penerus mereka untuk bisa maksimal bekerja nah fundamental skill uh, menjadi peneliti sebenarnya enggak begitu banyak eh uh, spesial harus hard skill A B C D segala macam sih. Saya mau ternyata beberapa hal yang saya sudah lalui adalah yang pertama networking. Jadi uh, peneliti itu saya akui networkingnya itu dia relungnya itu sempit. Jadi saya sudah mengalami. Ketika sekarang saya dunia dunia saya dunia conservation dan 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 spesifiknya ke wildlife conservation ya. Jadi nah. networking saya tuh kecil banget gitu. Ya, kecil tuh maksudnya ketika saya ketemu orang baru, saya tuh bisa ketemu sirkelnya temannya mereka juga. Jadi sirkelnya itu-itu lagi gitu. Nah, ketika kalian ingin menjadi peneliti ataupun punya suatu minat ke dalam suatu konsentrasi keilmuan tertentu, langkah yang kalian pertama harus bisa uh, lewati adalah temukan relung sesuai dengan minat kalian itu. Banyak medianya. ...bisa melalui kalian ikut seminar, kalian ketemu orang baru... ...kalian ikut pelatihan, workshop, dan segala macamnya. ...menurut saya banyak banget. Dan salah satu yang sudah sangat terbuka menurut saya adalah alumni. Jadi itu bisa kalian manfaatkan dengan baik. Yang kedua adalah etik. Ini sangat sensitif sekali ya di di, di, di para kalangan saintifik... ...karena begini sih pada eh uh, Ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang privilege. Sesuatu yang uh, value-nya itu... kadang sulit bahkan tidak bisa diuangkan gitu loh jadi ketika kalian berada di dunia uh, atau di lingkungan yang uh, bekerja di para saintis dan segala macam etik itu jadi jadi sesuatu yang sangat fundamental saya ambil contoh yang sering terjadi adalah uh, banyak uh, beberapa 2 tahun belakang ini salah satu pekerjaan saya adalah mensortir beberapa mahasiswa-mahasiswa atau stakeholder-stakeholder uh, lain yang, yang, yang email kemudian berusaha menjalin kerjasama banyak mahasiswa sorry ya ini anak ekuitasnya sih nggak ada dia rekan -anak ekuitasnya sih nggak ada tapi beberapa mahasiswa fresh grade yang saya temukan adalah mereka banyak cara berkomunikasi mereka yang 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 sebenarnya kurang kurang etik sih bisa dibilang kayak misalnya gini awalnya dia dia mau penelitian di Taman Nasional Komodo Awalnya dia uh, kontak saya, oke okay, saya kontak, saya minta proposalnya gitu. Mereka ngirim email, karena mungkin mungkin karena dia sudah merasa sudah kontak saya, mereka ngirim email, emailnya kosong dong. Dia hanya mengirim proposalnya aja badan emailnya. enggak ada, dia nggak memperkenalkan uh, dirinya, masalahnya apa, kemudian kita harus bantu apa, dan segala macam aja email kosong dan dia mengirimkan uh, proposalnya. Itu salah satu etik yang menurut saya, ya perlu di perlu di perlu di akuilah bahwa saintis itu punya waktu yang sangat terbatas apalagi untuk berkorespondensi dengan orang jadi uh, jadilah orang yang nanti kita kita bisa bahas lebih detail bagaimana etik saintis itu bekerja di sesi diskusi. Kemudian yang kedua hard skill. Don't be afraid to be specific. Jadi salah satu uh, keputusan besar saya dulu ketika saya masih di kehutanan adalah saya pernah ...mempertaruhkan semester... sorry ...setelah KP itu semester 7 kalau nggak salah... ...jadi saya mempertaruhkan uas semester 7 saya... ...dengan saya berangkat kerja praktik gitu... ...jadi waktu itu saya sudah merasa bahwa kehutanan ini... ...mungkin saya dulu merasanya agak general ya... ...jadi saya perlu sesuatu yang lebih spesifik gitu... ...jadi saya waktu itu mendalami, mendalami si wildlife conservation ini... ...dan kemudian saya mulai mencari hard skill-hard skill-nya... ...dan waktu itu... KP saya itu semacam beasiswa penelitian gitu, tapi itu di waktu uas. Jadi saya nggak bisa, sebenarnya saya, taruhannya adalah saya meninggalkan uas gitu kan. Tapi pada akhirnya saya dapat dapat jalan sih dari Ibu Rina, waktu itu Kaprodinya dia bilang e, punya kesempatan, dan akhirnya memberikan saya kesempatan surat pengantar buat ke dosen-dosennya, tapi dari tujuh mata kuliah, hanya dua dosen yang mengizinkan saya buat ikut uas susulan, dan saya tetap berangkat ikut KP itu. dan kafe saya itulah yang membuka jalan saya. Jadi kalau saya waktu itu enggak mengambil keputusan itu, mungkin saya enggak ada di posisi yang sekarang juga gitu. Jadi hard skill itu jangan takut buat spesifik. Jadi dalamilah sesuatu yang merupakan spesifik dan bukan berarti spesifik itu sesuatu yang suatu minat yang akan kekal di di kemudian hari gitu. itu. Itu enggak uh, mungkin suatu saat kalian akan akan menemukan sesuatu yang lebih besar dan lebih menarik lagi itu sangat mungkin. Kemudian fundamental skill menjadi peneliti. Nah, ini tadi Katifa udah nyebut juga nih menulis jurnal ilmiah. Jujur ya, teman-teman. Saya lulus dari rekayasa kekuatan dan kemudian saya gabung ke dalam dunia yang sangat saintifik ini, saya merasa kecil banget. Kecil itu dalam arti uh, saya benar-benar bagaimana saya benar-benar belajar seperti belajar ulang bagaimana menulis ilmiah itu dengan baik, bagaimana cara mensitasi men yang baik, bagaimana cara kita Uh, kemudian menyusun sebuah ide-ide untuk ditulis di dalam sebuah paper. Bagaimana kita proses publikasi paper itu berjalan? Bagaimana uh, siapakah yang pantas menjadi first author, second author dan segala macamnya? Dan memikirkan bagaimana impact suatu penelitian itu berjalan itu saya saya sangat pikirkan dan menulis jurnal ilmiah itu sangat penting sekali karena menurut saya gini sih skill yang sifatnya saintifik. dan tanpa ada suatu publikasi dari seseorang, menurut saya itu sesuatu yang perlu ditanyakan sih. Gitu. Jadi seseorang mungkin akan sangat komplit ketika kamu punya skill yang luar biasa, tapi kamu punya produk yang, yang juga merupakan bukti dari skill kamu itu. Salah satunya produknya adalah jurnal ilmiah itu. Gitu. Dan yang kedua adalah communication science. Uh, ini cara berkomunikasi. Jadi peneliti itu... Tantangan besarnya adalah bagaimana, kayak saya, saya seorang uh, spesifiknya JIS di 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 Komodo Survival Program. Jadi tantangan terbesar saya adalah bagaimana ketika saya bekerja multidisiplin ilmu, saya bisa menyampaikan ide atau mengkomunikasikan sesuatu disiplin ilmu saya ke mereka dengan bahasa yang mudah. Dengan uh, itu itu cukup sulit karena setiap disiplin ilmu Ketika kalian berada di satu lingkungan yang multidisiplin, setiap orang itu punya ego masing-masing untuk me mengeluarkan pengetahuannya, dan komunikasi communication science itu adalah ilmu bagaimana kalian bisa menyederhanakan cara berkomunikasi kalian, dan itu menyangkut ke etik tadi sebelumnya. Yang ketiga, pilih konsentrasi keilmuan. Menurut saya, ketika kalian lulus tanpa kalian punya bekal sesuatu apapun yang menurut saya itu agak konsentrasi, suatu konsentrasi menurut saya itu agak sayang sih, karena... kalian coba pikir setiap tahun berapa ribu atau ya berapa ratus atau berapa ribu uh, sarjana kehutanan yang 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 lulus dan semuanya sama semuanya sama itu maksudnya kalau kalian nggak punya sesuatu yang hal yang istimewa menurut saya akan sulit gitu yang terakhir JS is the fundamental skills in the, in this era jadi saya mengakui apapun uh, kehutanan itu JS itu adalah sesuatu yang kalau saya boleh bilang, JS-nya kurang di kehutanan tuh. Mungkin, mungkin perlu tambahan, uh, remote sensing yang lebih diperdalam, kemudian segala macemnya, karena, ya, kehutanan itu adalah skala yang global, jadi JS itu adalah, mau tidak mau, kalian suka tidak suka, kalian harus belajar dan cintai JS itu. Terakhir dari saya, uh, ada sebuah kutipan, jadi, talenta atau bakat, itu hanya sebuah uh, hadiah aja menurut saya. Jadi, attitude kalian, sikap kalian, dan karakter itu adalah yang paling penting dan itu ya itulah yang akan membangun kalian untuk menjadi seorang saintis di kemudian hari. Dan terima kasih, uh, saya terbuka untuk berkorespondensi. Uh, silakan ada nomor handphone dan email saya untuk untuk kepentingan uh, korespondensi di kemudian hari. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak Kazmi atas cerita dan pengalaman yang telah disampaikan. Tadi cerita dan pengalaman yang Tulis sampaikan sangat menarik dan merupakan informasi yang baru juga karena e, dari alumni alumni sebelumnya yang telah datang di David Alumni ini memiliki latar latar belakang yang berbeda-beda gitu. Ini merupakan informasi baru juga bagaimana kita bekerja dan berkecimpung di NGO seperti itu teman-teman. Nah untuk teman-teman jangan lupa juga untuk dengarkan. episode-episode sebelumnya dari podcast Ada With Alumni dan jangan lupa tunggu juga kelanjutan dari podcast Forest Hour. Terima kasih banyak untuk Kak Azmi yang telah mengisi Ada With Alumni episode 3 ini dan terima kasih banyak juga teman-teman yang telah mendengarkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.